1: Pěkné páteční dopoledne, čas po hodině. Dopolední bude i dneska patřit magazínu Pro milovníky Zahrad. Co jsme pro vás připravili? Budeme mluvit o barevné pokojové rostlině nazvané Kroton, která má trošku specifické nároky na pěstování. Vrátíme se ke knižce Jana Svatopluka Presla, nazvané Počátkové rostlinosloví. A připomeneme pár slov, která pan Presl řečeno v uvozovkách má na svědomí. Stále to není všechno, odpovíme na několik vašich dotazů týkajících se granátového jablka, sloupovitých třešní anebo spevnění vlhkého svahu. No a krom toho něco málo přisypeme do ptačích krmítek. Dobrý poslech vám přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My si v dnešních zelených světech budeme povídat o jedné z nejbarevnějších pokojových rostlin. Možná ji budete znát pod názvem Kroton. A já se přiznám, Pavle, že když se řekne Kroton, tak si představím Kruton do polévky, ale Kroton mi nic neříká. Myslíte, že ji znám tu rostlinu?
0: Tak to by byla asi námět pro nějaký jiný magazín, pokud bychom chtěli mluvit o Krutonech do polévky. Já ja jsem o tom přesvědčený, že ji znáte, protože se s ní potkáváte při cestě z kanceláře do studia a ji máte u velikého fikusu vysazenou. Je to rostlina, kterou řekl bych, že budou znát i naši posluchači velmi dobře. Možná, že ne podle toho jména, protože jak to jméno počeštěle nebo lidové, ten kroton, je takové trochu neobvyklé, tak vědecké jméno Kodieum, které je vlastně správnější. Taky není úplně tak dobře zapamatovatelné, ale nicméně myslím, že je to rostlina velmi dobře známa, protože bych řekl, že to je jedna z nejbarevnějších pokojových rostlin vůbec. Je velmi variabilní, má listy různých tvarů, různých velikostí a hlavně různých barev. U těch nejoblíbenějších odrůd jsou snad všechny barvy, kromě černé a modré zastoupeny, takže jsou tam různé skvrny, červené, žluté, zelené bílé, kromě skvrn to můžou být třeba barevné formy žilnatiny, ty listy, můžou být různé tvary, Takový ten klasicky nejběžnější tvar listuje, když je u toho rapiku úzky, pak se rozšiřuje a zase se ve špice zužuje. Ale některé ty listy mají šipovitý charakter nebo takový prodloužený úzky. Je to běžná pokojová rostlina, která patří do čeledě pryšcovitých a pěstuje se, řekl bych, velmi, velmi často.
1: Můžeme říct, odkud kroton pochází?
0: Tak místem původního výskytu Krotonu je jihovýchodní Azie. Ve volné přírodě roste v oblasti Filipín a Moluk. Moluky to jsou takové ty nejvzdálenější ostrovy, které patří Indonézii. Dál od Moluk už je Nová Guinea a Oceánie, takže je to taková akoby docela vzdálená oblast, ale navzdory tomu, že pochází z těchto vzdálených končin, tak Krotony se pěstují v tropickém pásmu jako poměrně běžná zahradní rostlina. V tropech se pěstuje venku běžně ve volné půdě, v subtropech v nádobách, které se na zimu přece jenom pro jistotu zaklízejí. Velmi efektně vypadají živé ploty z krotonu, zejména z těch odrůd, které mají široké a velmi barevné listy. Viděl jsem jednou nebo dvakrát jako živý plot na Madejře. Myslím si, že pro každého, kdo má rád tu barevnost a pestro zahrady, tak toto by byl takový prototyp, který by množství naši lidé milovali, kdyby to mohli u nás pěstovat.
1: My se dostaneme právě k tomu pěstování. Jak když jste Pavle Kroton popsal, tak jsem hned věděla, o jaké rostlině že je řeč. Navíc jste mi pověděl, kde ji tady máme přímo v rozhlase. Ale já už vím, proč jsem si tu rostlinu nikdy nepořídila, Ona je velmi pěkná a vždycky mě velmi lákala, ale vím, že jsme ji pěstovali doma a moje mamka Jemičurin a těm uh, rostlinkám svým doma dává skutečně velkou lásku, ale vím, že se jí nedařilo nějak, že nefungovala, nakonec se jí zbavila, usídal, nepořizovala. Tak si teď ráda poslechnu, kde možná dělala chybu. Jaké podmínky má ráda?
0: Je to taková raditní kitka, to se musí uznat. Oficiálně se krotony zařazují do kategorie středně náročných. Jsou i náročnější rostliny. Ale není to s nimi úplně jednoduché. Jsou to rostliny, které se pěstují v substrátu, který je běžný, jako běžný zahradnický substrát, spíše bohatý na živiny. V sezóně je ta rostlina hladová, takže se musí poměrně často přihnojovat. A pokud se tak děje, tak je docela pravděpodobné, že se usadí ta rostlina a funguje dobře. Když se strefíte místem, ona má ráda hodně světla, ale nesmí to být takový ten přímý sluneční svět, kdy peče na ty listy to červencové sluníčko, to je pro tu špatně. Ale když se trefíte na to místo a najdete si ten systém prostě to zalévání a hnojení, tak je to velmi stabilní, skvělá rostlina. Akorát to má jeden háček a to je to, že se s ní nesmí hnout. Jakmile s ní pohnete, tak ona velmi často na to reaguje, nemá ráda průván. A i takovou tu běžnou manipulaci zvládá velmi špatně. Když se něco stane špatného, tak zhodí listy a vypadá, že je na vyhození, ale není na vyhození, když se toto stane, tak bychom měli vždycky se k ako jako k živé rostlině a dále ji zalévat, dále hnojit. Ona se chová to někdy jako klasický opadavý list na tý strom. V tom šoku, v tom stresu se zbavit těch listů, aby náhodou nedocházelo k nadbytečnému odpařování vody. A až se ty podmínky stabilizují, tak znovu vyraší a pokračuje dál v tom svém růstu. Já se teď usmívám, protože mám jednoho kamaráda ještě vlastně z dětství. Je to pán o generaci starší ode mě. A já ja jsem k němu vždycky chodil na návštěvu kvůli radám, protože se zabýval geologií a paleontologií. Opravdu jsme si dobře rozuměli a oni měli tento kroton v obýváku. To bylo asi snad nejhezčí rostné, jakou jsem kdy v životě viděl. Veliká, široká, fantastická. Dokonce i kvetla, pár semínek, které padlo do toho květináče, tak tam vyrostlo. Měli jsem tam teda i nějaké děti krotonové, které rozdávali. A on dobře věděl, že když se s ní pohne, tak přijde o ty listy, nebude by tak hezká. A zneužíval tu rostlinu potom v rodinných podmínkách, protože říkal, nemůžeme malovat obývák, protože bychom mohli zničit ten kroton, museli bychom s ním hýbat a nefungovalo by to. A on byl tak krásný, že na tento argument vlastně celá ta rodina slyšela a malování se odkládalo až na několik let později. A když malovali, tak opravdu ten kroton na to zareagoval a ty listy kompletně zhodil. Ale oni věděli, že ho nesmí vyhodit, že se k němu dochovat dál, jako křivé rostliny a nakonec zase obroslo a byl hezky. Takže to je nám taková uzměná příhoda s touhletou kitko.
1: A já už asi taky vím, kde byl problém u nás. Viděla bych to v tom přímém slunčku, protože to byl pokoj na jich a chvíli mi na ní skutečně pražilo sluníčko. Hmm. A mám pocit, že ve chvíli, kdy se jí nedařilo na tom přímém slunci, tak se s ní hnulo. A pak jí opadaly listy a měla ten šok. <laughs> a tím jsme pojali myšlenku, že se jí nedaří a že umírá za svou a vlastně jsme o něj asi potom přišli.
0: A jste měli pocit, že konečně se to rozhodlo <laughs> a už se nebudete trápit. A tak to dopadá mnohokrát s Krotonem, takže já si myslím, že to dnešní povídání je pro mnoho posluchačů užitečné.
1: Jak je to, Pavle, ještě se zálivkou?
0: No, zálivku bychom měli provádět tak, jako u většiny běžných rostlin děláme. To znamená, že zálivka by měla být vydatná, ale nepříliš častá. Takové to dlouhodobé mokro v kořenovém prostoru ta rostlina taky nedělá úplně nejlíp. Takže vydatně zalijeme a necháme třeba podle okolnosti týden nebo 10 dnů tu rostlinu bez další zálivky, protože pokud je ta horní vrstva substrátu suchá, ta rostlina to lépe zvládá, jako když jsou kořeny trvalé ve velkém prostředí. Týká se to krotonu, ale i celé řady dalších pokojových i venkovních rostlin.
1: Může se kroton stříhat, zkracovat?
0: No, díky tomu, že roste dobře v živých plotech, tak on tu schopnost regenerace má velmi dobrou, ale zase to souvisí s tím zásahem do té rostliny. Když se s ním hne nebo se prostě zásahne dramaticky, tak předtím, než obrosté obraší, tak může některé nebo i většinu listů zhodit. Takže dá se to udělat, ale pokud to není vysloveně nutné, tak bych formuloval takové pravidlo, pokud možno, na kroton radši nešahat.
1: Je to rostlina jedovatá, protože ono z ní tuším vytéká takové mléko?
0: Ano, vytéká takový bílý latex při poškození těch větví, patří do čledí priskřníkovitých. Takže vlastně i podle toho můžeme obsuzovat, že je ta je, protože tato celá čeleť je toxická. Ale zase si myslím, že ty listy jsou tak barevné a tak odpudivé k tomu, aby je někdo jedl, že z tohoto pohledu to žádné velké nebezpečí není. Ale je dobré vědět, že pokud bychom s ním manipulovali a museli bychom do ní těma nůžkama zasáhnout, tak je lepší si dát rukavice a ochránit si pokožku, protože ten latex může způsobit nějaké puchýře na pokožce.
1: My už jsme zmínili nějaké ty možné problémy při pěstování, jako je třeba nežádoucí manipulace s tou rostlinou průván, opadávání listů, když se s ní různě hýbe. Ale co škůdci?
0: Mohou se vyskytovat nejčastějším škůdcem na krotonech je sviluška. To je vlastně živočich, který patří mezi pavoučky. Není to hmyz. Obrana proti těmto škůdcům je poměrně náročná, ale existují přípravky, které jsou velmi účinné. A dají se dobře použít, ale je zapotřebí vědět, že většina z nich zabíjí dospělce, nezabíjí vajíčka nebo ty larvičky, takže pokud má být tento postřik účinný, tak by se měl po nějaké době zopakovat. Pokud se nezopakuje, tak je lepší tím krotonem pohnout, tak dopadají listy a potom vlastně jenom vyčistit ty větve a dát mu tu šanci, aby obrostl znovu.
1: My se v dnešních Zelených světech ještě vrátíme ke knižce, ve které jsme si četli v jednom z předchozích vydání Zelených světů. Autorem byl Jan Svatopluk Presl a nutno dodat, že kniha Počátkové rostlinosloví vyšla v roce 1848.
0: Ano, a myslím, že mnozí posluchači dobře ví, že letopočet 1848 byl takovým bouřlivým rokem v našich dějinách, v naší historii. To tenkrát celá Evropa byla vzhůru nohama. Netvrdím, že dnes není, ale tenkrát to bylo zase trošku, takové trochu jiné. V březnu toho roku vypukla v rakouském císařství revoluce a nepokoje se dostaly i do Prahy. Možná je trochu divné o tom mluvit v zahradnickém pořadu, ale myslím si, že pro pochopení všech souvislostí to trošku dává smysl.
1: A dalo by se říct, že právě tyto roky byly začátkem českého národního obrození, zatímco hlavní osobnosti obrozeneckého hnutí se teprve formovaly. Jeden z hrdinů už pro český národ usilovně pracoval.
0: Ano, jeden takový člověk byl, jmenoval se Ján Svatopluk Presl. A pro český národ a jazyk udělal opravdu. Hodně. Myslím, že směle můžeme říct, že byl otcem českého odborného, ale i technického názvosloví. V mnoha ohledech mu při této jeho osetové práci pomáhal jeho mladší bratr Karel Boživoj.
1: Ano, nutno říct, že Jan Svatopluk Presl dal rámec českému názvosloví napříč odvětvými. V civilním životě, ale i v různých oborech musel vymyslet snad tisíce nových slov. On slova řekl, že co ostatní národové vyvinuli po dvě století, musíme my, Čechové, dohonit na naraz.
0: Ano, a jeho slova známe třeba z geologie a působí na nás dnes už úplně běžně. Třeba slovo břidlice, hornina, Čivalón, tak to jsou slova, která jsou z jeho dílny.
1: Ano, a taky slova žula a rula pocházejí z jeho hlavy. A zkuste, přátelé, uhodnout, kdo vymyslel slovo zeměkoule. Tak jestli hádáte, že to byl právě Jan Svatopluk, presl, tak jste trefili přesně.
0: A já bych tomu už jenom dodal, že se moc těším, až se dostaneme k botanice. Ale určitě se sluší dodat, že pan presl měl velké zásluhy třeba i na chemickém názvosloví. Všechny názvy prvků, které končí písmeny i, jsou z hlavy tohoto člověka, teda vápník, draslík, kyslík, dusík, liník, ale ještě i další, které končí těmito písmeny. Nepochybně tedy do chemie nevnesl jenom kus češtiny, ale i pěknou porci určitého systému.
1: Ano, vaše botanika, Pavle, musí ale ještě počkat, protože bychom si taky mohli připomenout pre slova, slova, která se neujmula. Když jsme u chemie, tak bychom mohli zmínit třeba solík, což je název pro chlor, protože ten je součástí kuchyňské soli.
0: A já ještě doplním, že další slovo, které se neujmulo, tak je slovo kazík což měl být název proflor, nebo kostník, a tak se
1: měl jmenovat fosfor. Ale logické by to bylo, že? Nepochybně ano, ale když tak na tím přemýšlím, čím se mohl pan Presel vlastně živit. Vymýšlení nových slov, publikování přeci muselo stát obrovské množství času, energie a navíc taky peněz.
0: Ano, eh, Jan Svatopluk Presel se narodil do Poměrně bohaté rodiny, když jeho tatínkovi bylo už 60 let. A mimochodem, jeho táta byl majitelem špendlíkářské výrobny. No a když se narodil Jan Zvatopluk, tak už měl čtyři sestry, ale právě on se stal dědicem. Byl vlastně prvním synem v rodině, čím taťkovi udělal velikánskou radost. No a k tomu živobytí žil zejména z dědictví po rodinném podnikání. No a v době obrození peněz bylo málo. A určitě nebyli určeny k tomu, aby někdo preslovi platil za tuto jeho práci. Takže svoji publikační činnost i sebe samého živil z nastřeldaných peněz své rodiny, až toto rodinné bohatství postupně úplně rozpustil.
1: To vysvětluje hodně, docela si umím představit tu atmosféru dobra, když mnoho lidí v obrozeneckém zápalu a nadšení ze svého národního přesvědčení pracovalo bez nároků na odměnu. Já myslím, že k tomu, aby vznikla hezká slova, musela kolem těchto lidí panovat moc pěkná atmosféra. A ještě vás, Pavle, potěším několika názvy ze živočišné říše, to si neodpustím. Třeba Presl zavedl jména jako Tuleň, broš, Svišť nebo i Nosorožec, ale i Kolibřík, Tuhík, Kočkodan, Lenochota nebo Treska, tak i to všechno jsou jeho slova.
0: Ha, to bych chtěl zažít naživo, jak třeba reagoval sám na sebe, když tato slova vymyslel myslím si, že třeba takový e, lenochod je nádherné slovo, velmi e, výstižné pro toto zvířek. Kdyby se to stalo mně, kdyby já měl takovou čest, mi se to slovo, tak by byl na sebe nepochybně velmi píšný.
1: No a to ještě musíme našim posluchačům dodat, že v názvo sloví měl často i silný řád, kdo ví, jestli je to náhoda, ale hmyzí názvy z jeho dílny jsou vždycky trojslavičná, třeba potápník, babočka, kudlanka.
0: No, to je nádhera. Pojďme ale, Hanku, už konečně k těm rostlinám. A abychom byli objektivní, tak bychom měli začít třeba názvy, které se neujali. Věděli byste, co je kysela? Já odpovím hned rovno za vás. To je begónie. Toulitka je anturium. A víte, co měl být prsták? Prsták, to je nepovedený název pro dnešní datlovou palmu.
1: No, některé názvy se neujaly celkem přesně, ale zůstal ten jejich základ. Třeba paprika se podle presla jmenovala pepřika, kokosová palma byl kokosník a puškvorec byl původně šiškvorec.
0: <laughs> kokosník se mi, Hánko, ale hodně, toto jméno by za mě klidně mohlo zůstat. No, ale v botanice máme mnoho jmen jak od Jana, tak od jeho bratra Karla Boživoje, které zůstaly v původním znění a staly se naprosto přirozenou součástí našich životů i naši češtiny. Jsou to rostliny, které známe a často o nich mluvíme, jako například bledule, kopretina či kukuřice.
1: Možná se nad názvy některých rostlin nebo živočichů usmíváte, ale my bychom měli bratrům Preslovým složit velkou poklonu a porci vděku za to, co pro nás stihli za jejich životy udělat. Je to obrovské a těžce uvěřitelné dílo.
0: A to jsme ještě nestihli říct úplně všechno. Rozhodně bychom neměli zapomenout zmínit společné dílo obou bratrů a to knihu příznačně nazvanou Flora Čechika což byl vlastně první atlas České květiny. A teď se podržte, kniha vyšla už v roce 1819, tedy v roce, kdy Janovi, tedy staršímu z dvojice bratru, bylo pouhých 26 let. A nebyla to jen taková obyčejná brožurka, popsala celkem 1498 rostlinných druhů žijících u nás.
1: se nás a my vám rádi odpovídáme a to nejenom v živě vysílaných zelených světech v poradně, ale taky v dnešních zelených světech. Tady je první dotaz. Dostali jsme loni sazeničku granátového jablka, máme ji v obýváku u okna a je nějaká divná. Co děláme špatně?
0: Myslím si, že největším problémem vaší sazeničky granátového jablka je to, že se nachází u vás v obýváku. Anebo nebo to, že máte v obýváku příliš velké teplo. Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. V každém případě granatové jablko vyžaduje vegetační klid během zimy. Nemělo by růst v teplém prostředí, ale nemělo by být ani venku, aby nezmrzlo. Takže ideálně je tuto rostlinu v zimním období trošku podobně jako muškáty nebo oleandry. Tedy v místnosti, která je co nejsvětlejší, ale teplota se tam drží jenom lehce nad nulou.
1: Další dotaz je stručný, tak uvidíme, jak stručná bude odpověď. Mohli byste mi poradit nějakou dobrou odrůdu sloupovité třešně?
0: Nemohli. <laughs> je to stručná odpověď. Je to dnes z toho důvodu, že bychom nechtěli, ale sloupovité třešně jsou takovým trošku obchodním trikem některých prodejců, protože gen sloupovitosti se v třešně už tě nenachází. A takto se označují třešně, které mají třeba o něco kompaktnější tvar než klasické velké třešně, ale nedá se říct jednoznačně, že by to byly třešně sloupovité. Takže i kdybyste třeba podlehli tomuto triku, tak počítejte s tím, že ta rostlina potřebuje prostor do šířky. Netvrdím, že jsou to špatné třešně, to rozhodně ne, ale nejsou tak úzké, jako bychom si
1: možná kolikrát přáli. A poslední dotaz. Nastěhovali jsme se do novostavby, jejímž pozemkem protéká potok, část je tudíž vlhká a svažitá. Místo naštěstí není příliš na očích, přesto bychom ho rádi osázeli už kvůli spevnění svahu. Poradíte, prosím, čím? PS, ještě Pavle, důležité, čím levněji, tím lépe.
0: Ach, tak to. No, už <laughs> jsem si chystal, Lanko. Co bych tomu řekl, protože těch možností, jak osázet Vlhky svách je opravdu hodně, takže tam bych neviděl vůbec žádný problém vydat se do dobrého, dobře zásobeného zahradnictví a nakoupit pár druhů rostlin. Ale podmínka, čím levně tím lépe, tak ta trochu mění můj pohled na věc. Možná, že tento dotaz přišel v dobrou dobu, protože v období na konci zimy a začátku jara by bylo možné udělat jednu velmi levnou pracovní operaci a to je vybrat si několik druhů keřových vrb, existují druhy, které jsou velmi elegantní, velmi jemné. Třeba vrba purpurová forma nana. Vědeckým jménem je to Salix purpurea cultivar nana. Tak to je vrbička, která dorůsta tak do velikosti kolem metru, m, a půl a vytváří velké množství tenoukých větviček. Velmi, opravdu, velmi elegantní rostlina je to a tato vrba se velmi dobře množí z řízku, takže pokud by se povedlo této rodině, která řeší svažitý pozemek, koupit pár sazeniček někde, tak ty větve může nařezat na délku třeba nějakých 10-12 cm. Je zapotřebí dávat pozor, kde je spodek a kde je vršek a tou spodní části vlastně ty větičky zapíchnout přímo na to místo, pokud teda není nějaké extrémně zaplevelené. Velmi dobře zachoření a je to takové chomáčky porostu, Kdyby to nechalo růst volně bez zásahu, tak by to mohla být docela divočina. Nepříliš vzledná, ale tím, že se tyto že každé jaro ostříhají, tak pokračuje v tom hustém kompaktním růstu. Nevím přesně, jak je ten pozemek veliký, jak by to vypadalo. Dala by se použít ještě jiná vrba, která se zhání trochu hůře, ale také se dá sehnat. Je to vlastně velmi blíce příbuzná vrba té japonské vrbičce, která se dneska pěstuje běžně. Ta se označuje názvem Salix Integra Hakuro Nishiki, to je ta japonská, ta by se nehodila pro tento účel, ale její sestřenice je velmi podobná a ta se označuje jako pendula, Salix Integra Pendula, pendula znamená převislá, která má čistě zelené listy a plazivý vzrůst, takže kdyby se vám povedlo sehnat třeba pár větví od této vrbičky, tak by také bylo možné, je jenom vzít a napíchat přímo na ten pozemek, tam zachoření a tu práci udělají. A potom, až vlastně ten pozemek zpevní a rodina se zberká z těch finančních starostí, tak třeba za pár let je možné do toho pozemku dokoupit ještě nějaké jiné hezčí rostliny, které by potom mohly dělat i parádu.
1: To budeme reagovat, Pavle, dneska na obrázky z internetu, kde je neustále řeč o přikrmování ptáčků, které je užitečné. Můžeme přikrmovat i v tuto roční dobu? Je to vhodné? Možná už si mnozí říkají, blíží se jaro, už to nebude potřeba.
0: Tak v této věci názory, dokonce ani vědců, ornitologů, nejsou úplně jednoznačné. Jedna skupina lidí tvrdí, že by se mělo přikrmovat celoročně a má to logiku, a druhá skupina lidí tvrdí, že by se mělo přikrmovat jenom v období, kdy opravdu chybí ty potravinové zdroje na zahradě nebo v krajině. A to má také logiku. Takže když máme srovnat vlastně tyto dva logické názory, tak mně vychází to, že v městské zóně, tam kde chybí taková ta přirozená krajina a ty přirozené zdroje potravy, tak to dlouhodobé přikrmování je asi správnější, než jenom to v tom nouzovém režimu. Tam, kde se ti ptáci mohou dostat do krajiny, do polí, do remísku a je pravděpodobno, že by si mohli tu potravu najít tam, tak tam zase má logiku přikrmovat jenom, když je potravu nouze. V každém případě teď jsme ještě v období, kdy to má logiku za každé okolnosti, protože k potravinovým zdrojům se ptáci dostávají těžce a já si myslím, že do začátku předjaří nebo do začátku jara můžeme přikrmovat směle bez toho, že bychom měli mít jakékoliv výčitky svědomí.
1: Co bychom mohli ptáčkům v tuto roční dobu nabídnout? Jaké meníčko jim nachystáme?
0: Tak meny pro ptáčky se vyvíjí v závislosti od ročního období. Kdo přikrmuje během léta, tak se mu doporučuje používat jiné druhy krmy, které vlastně jenom pomáhají těm ptákům. Nejsou úplně jediným zdrojem jejich energie, ale v období zimy a předjaří se stále používají krmivák s vysokým obsahem tuku, takže jsou to lojové koule nebo různá ta semena různých rostlinných druhů.
1: Na to zareagují, Pavle, na ty lojové koule, opět jsem viděla a vykouklo na mě na internetu mnoho článků a taková ta fotografie s informací, že ty lojové koule umístěné v plastové síťce, že mohou být pro ptáčky nebezpečné.
0: Zřejmě mohou, já jsem nějakou fotografii také viděl, Hanko, možná dvě, ale viděl jsem i na mnoha místech stejné ty dvě fotografie s vždycky s tím jedním uhynulým ptáčkem. V každém případě i pro ně to riziko nějaké stesitky plyné, ale i kdyby neplynulo riziko pro ty ptáčky, tak si myslím, že bychom měli ty lehové koule používat trošku jinak. I když si je koupíme v té plastové sice, nevidím v tom zase až tak velikánský problém. Pokud tu lojovou kouli z toho balu vyndáme a dáme třeba do nějakého držáku drátěného těch možností není úplně málo, jak tu lojovou kouli těm ptáčkům nabídnout. Nebo i rovnou do krmítka, které má střižku, i tam se naučí vlastně ti ptáci přiletět a zobat tam, ty síťky bych opravdu nepoužíval ještě ze dvou dalších důvodů. Za prvé z toho bývá nepořádek na zahradě, protože pově si to umíme, ale uklidí už ne. A když je to lehonka tak to často soukne vítr a valí se to potom po záhonech, není to pěkné. A když to neuklidíme, tak vlastně dochází k vlastně poškozování té síťky a k tomu, že ty mikroplasty zůstávají, půjde v tom zahradním prostoru a to taky už dneska víme, že to není to, co bychom právě chtěli.
1: No a pokud byste si nevěděli rady s tím zavěšením a nechtěli jste použít tu zmiňovanou plastovou síťku, tak každá hospodinka určitě doma má takovou tu drátěnou měchačku. Já s ní míchám vždycky pudink nebo krupicovou kaši, abych neměla hrudky. Tak do té, kdy se krásně vloží ta koule, tak to hezky vypadá a navíc to funguje.
0: Funguje to krásně, možná by to chtěla mít jedno navíc, <laughs> aby, aby byl jedna byla v kuchyni, a druhá byla na zahradě ale to je moc hezky držák, který si ti ptáci najdou a tu koulik hezky využijí.
1: Ještě snad, Pavle, k rozmístění těch příkrmů pro ptáky. Má to nějaké pravidlo, když už budeme umistovat lojové koule, chce to navíce stromů do nějaké určité výšky?
0: Záleží na množství ptáčků na zahradě. Když je těch krmítek více, tak je to vždycky jenom dobře, protože ti ptáci se rozdělí a nemusí se tam potkávat na tom jediném krmítku. Pro mnoho ptáků je důležitý pocit bezpečí a intimity, takže proto dáváme ta krmitka výše, minimálně do výše oči nebo ještě někam výše do koruny stromu, aby měla zvířata pocit, že nehrozí setkání s nějakým predátorem. A také by v blízkosti měly být velké stromy nebo keře, protože je hodně druhů ptáků, kteří si semínko jenom na krmitku vezmou a letí ho sníz někom jinom, kde se cítí ještě bezpečnějíc, Takže ten strom nebo keř musí být v doletové blízkosti toho krmítka, protože pokud by měli letet třeba 20 metrů, tak se jim to nevyplatí, protože k tomu letu by potřebovali více energie, než dostanou z toho semínka, které si nesou zubáčku.
1: Ještě se říkám, Pavla, jestli je vhodné umístit takové krmítko třeba nad nějaký užitkový záhon, protože vím, že když oni udlají nálet na to krmítko, tak často vyhrabou spoustu těch semínek ven, nezačnou mi tam klíčit?
0: Začnou, hanko, Začnou vám určitě klíčit podle toho, co máte v krmítku. My už máme teď jeden hezký porost nějaké ozimní pšenice nebo něčeho takového. <laughs> A to není žádný velký problém. Dokonce i slunečnice se nám objevují po zahradě i mimo těch krmitkových zón, protože někdy se to prostě tak přihodí, že to seminko ztratí. Řekl bych, že to dělají třeba brhlici, kteří si jich vezmou 5-6 do zobáčku a možná, že do cíle donesou jenom část toho. Ale slunečnice není pír, dá se krásně vytáhnout, tam i dokonce sem tam i nějakou necháme, takže některé slunečnice máme na zahradě díky výsevu. Našich opeřených kamarádů.
1: Tak, a kdo už dychtí po nějaké té práci v zahradě, a protože ji teď není ještě mnoho, tak toho můžeme využít a právě naplnit naše krmítka a přilepšit ptáčkům, ať to na zahradě vypadá hezké máme tam trošku živo.
0: Ano, s tím jenom souhlasím. A k tomu ještě doplním, že to naplňování krmítek souvisí ještě s další věci, a to je příležitost na a dezinfikování těch krmítek, protože pokud to necháme celou zimu bez našeho zásahu, tak se zvyšuje riziko přenosu některých nepříjemných nemocí pro ptetstvo. Takže za zimu bychom měli krmítko minimálně dvakrát vyčistit, nechat dobře vyschnout a potom znovu na zahradu vrátit.
1: A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.